0: Fervusztok újra együtt a láncreakció, majdnem teljes létszámban, de ezúttal azonban vendégünk is van, aki előd székét foglalta el, mégpedig tigdomankos a Gravity. Mindig hozzá akarom tenni, Recommendation, az van még az a...
3: Az már nincsen. Az már nincsen, meg.
0: akkor ezt nem teszem hozzá, semmiképpen. Szóval a Gravity nevű cégnek a alapítója és vezetője, és majd arról beszélünk, hogy miről is híres a Gravity, bár azt gondolom, hogy minden hallgatónk hallott már a Gravity-ről, mégiscsak Magyarország is nagyon
3: remélem. leghíresebb
0: ajánlórendszer fejlesztője, vagy ez is, ezzel is mellé lövök? Nem, ez nagyon pontos. Ez jó így?
1: Ez, ez jó. jó.
0: Mondjuk én még egyet ismerek, csak lehet, hogy... De biztos sokan
1: vannak. Aki meg még nem hallott, az majd most fog.
0: Az majd most fog, így van pontosan. Ezért aztán értelemszerűen a gravity fogunk beszélgetni. Szerintem megpróbálunk egy kicsit elnézni Magyarország adattudós köreinek legbulvárosabb sztoria felé is. A Netflix Prize híres majdnem megnyerésére is vettünk egy pillantást, ha csak, ha csak Domonkos azt nem mondja, hogy már végten elege van, hogy még 151 egy szer is elmesélje ezt a történetet. Illetve talán majd egy kicsit megkapargatjuk el a szövegbányászatot is, mert az meg a mi nagymániánk, ugye?
1: Mostanában, vagy hát nem mostanában. Igen, az igen.
0: elmúlt időszakban. Domonkosnak mondom, mert ő még ezt nem tudja, hogy a podcast úgy működik, hogy mindig az elején szokott lenni egy kérdés, amire nem készült senki. Egy meglepetés kérdés, kérdéssel szoktunk kezdeni, és ez most is így van, azt akartam tőletek megkérdezni, hogy amikor a, azokon a websájtokon, ahol a cikkeket olvastok, ott a cikk alatt szokott lenni valamilyen kis ajánló része, ahol más cikkeket ajánlanak, és hogy ezt is szoktátok-e használni. Tehát tovább kattintotok-e úgy, hogy a, a cikket elolvasva egy másik cikkre az ajánlóból, a tartalma ajánlóból
1: kattintotok tovább.
2: Életemben. Nem vettem még észre, hogy ott alatta van ilyen lény.
1: Értem. Te vagy a legjobb kuncsavt szerintem. A vakor rá, öntudatlan is rákapint
2: Ha ezt tudom, mennyi jó cíktől elestem.
1: Én csak ugye végére hagyják a dvarésen a dombongost. A... Én uh, akkor szoktam, hogyha, hogyha valamit tematikusan keresek, meg, meg olvasok valamit, akkor igen, de, de a bulvár híreknél nem biztosan nem, mert ott meg biztos van valami egész más kétfejű kacsa van a hírbe, és akkor az nem, nyilván nem megyek tovább, megmaradok a háromfejűnél.
0: Aha, értem. Szóval, hogy te se igazán azt mondod. Csak hogyha tematikusan az előző cikkbe, vagy biztos az biztosan olyan cikkbe belevágod. Nem
1: mondom, hogy soha, nyilván, tehát ezek pont olyan viselkedések, hogy így nem tudunk róla, mert úgy
3: csináljuk, biztos nagyon nagy részt.
0: Ez hogy működik? Na jó, egyébként igen, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy hogy működik, de Davonkos, te én szoktál? Szoktam,
3: én időnként szoktam kattintani több, szem, több ok miatt is, egyrészt azért, mert, mert valamikor érdekes, tehát, hogy, hogy releváns az ajánlás, másrészt meg időnként már csak ilyen szakmai kíváncsiságból is, hogy Á, akkor ez a cikk, ez, ez egy clickbait, tehát hogy egy ilyen, csak azért teszik ki, hogy csak hogy és ezen nőjön a CTR, meg az oldal megtekintések száma. Vagy van valami értelme. Tehát szoktam kattintani. <gül> és hogyha ilyen
1: nagyon exas így megtippeled, hogy, hogy hány százalékának van értelme? Mi a
3: Szerintem könnyű olyat kitenni, aminek van értelme.
0: Abszolút könnyű egyébként, igen.
3: Ég a csak akarat kérdése vagy Hát, vagy
0: algoritmus kérdése. Ez egyébként, képest. hogy van manapság a, a mondjuk a nagyobb magyar portálok, akik ilyen ajánló rendszer, vagy, vagy hát olyan ajánlásokat tesznek ki a cikkek alá, ők ezt kézzel szerkeztik vajon, vagy algoritmus hát, használ?
3: Szerintem van egy ilyen szerkesztői réteg. illetve. Ja, tehát mindenki mást használ, vagy szerintem különböző De van megoldások. még olyan, aki
0: kézzel csinálja?
3: Aha, tudok olyanról, aki kézzel csinálja, mm. tehát hogy van egy ilyen szerkesztői beállítás, ahol azért viszonylag mondjam széles körülön lehet parametrizálni az, hogy mi legyen kint, vagy mondjuk rögzíteni egy-egy cikket, vagy ilyesmit. Igen. Meg van olyan is, akik ezt ö, kiszervezi, tehát ö, valamilyen szolgáltatást vesz igénybe, meg... Nagyjából szerintem ezek vannak, tehát hogy lehet, hogy van olyan, aki saját algoritmust írt, és azt használja.
0: Az meglepne engem, hogyha ilyen lenne. Hát most már a WordPress motorhoz is vannak olyan pluginek, amik ezt többé-kevésbé jól vagy rosszul, de megcsinálják. Tehát szerintem minden tartalomplatformhoz van. Az igaz mondjuk, hogy ha valaki saját tartalomplatformot csinál, akkor abban nehezebb bedugni egy plugint. Igen. Miért is merült fel ez a kérdés, hogy hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy egyebek mellett a Gravity az most éppen egy ilyen jellegű rendszer fejlesztésében is közreműködik, de ne szaladjunk ennyire előre, lesz majd szó erről is, de azért először mégiscsak arra lenne szükség, hogy, hogy Domonkos bemutassuk, és aztán bemutassuk a gravitit is. Te nem úgy kezdted, ahogy a startup-erek szokták kezdeni, hogy, hogy 20 évesen volt egy ötleted, hogy milyen jó is lenne az a bizonyos Javálórendszer.
3: Hát lehet, hogy húsz évesen is volt ötletem, de végül nem, nem, nem feltétlenül ez volt. Igen. De én viszont sokáig az egyetemen voltam, tehát lepi és díztem, aztán ott maradtam kutatóként, meg projektvezetőként, voltam külföldön, több egyetemen vendégkutatóként, és aztán, aztán valahogy egyre jobban belecsúsztam ebbe a gépi tanulás, machine learning témakörbe. Egész komoly sikereket ér illetve értünk el ott a műegyetemen néhány körülöttem lévő emberrel, és akkor ennek az apropóján, vagy az egyik ilyen kiemelkedően sikeres projektből lett ez a társaság, amit úgy hívnak, hogy Gravity Research and Development. Egy Kicsit ráerősítsek erre. Én is szoktam
1: a Gravity-t emlegetni, mint, mint arra példa, hogy így lehet így is céget csinálni, mármint hogy így Tehát tényleg ilyen tudás alapon és ilyen szépen lépésről lépésre, mert hát ugye az utóbbi időben ez a startup kifejezés is egy picit már mondjuk azt, hogy elrodállódott és sokszor elég egy jobb sikerült prezentáció, meg egy valamilyen WordPress-es honlap és akkor elsőkor elindult a startup.
3: A Gravity történet az egy picit más.
0: Így van, ha bárha jól tudom, ti is kaptatok kockázati tőkebefektetést. Így van. De nem az elején.
3: De viszonylag korán, igen? igen, viszonylag korán, sőt, tehát hogyha most így megnézzük ezt a majdnem 15 évet, ami a, a gravity története, akkor ez fejnehéz volt, tehát hogy a legele, vagy hát viszonylag az elején kaptunk.
2: Aha.
0: Jól gondolom-e, hogy az a bizonyos, több siker között volt egy nagyobb kiugró siker is, ez az a bizonyos Netflix Prize történet. Igen, igen. Azt elmondjuk, hát ha van olyan hallgatónk, aki nem tudja, hogy ez kb. Mi csoda.
3: Szerintem simán lehet olyan hallgató, aki nem tudja, mert ennek már 2000... lassan 13 éve. Igen. 2006-2007. 2006-2009. 2009 2009 egy... mert egy több éves verseny hih. volt. Több éves verseny volt, 2006-ban, amikor a Netflix még a DVD-ket postán küldtek ki Amerikában, mert Amerikában működik a posta, Ö, akkor a, ugye a Netflix előfizetődiakból él, a, annak a valószínűsége, hogy valaki minél tovább legyen előfizető, az jó korrelál azzal, hogy hány filmet néz meg, és az ember egy idő után kifogy abból, hogy milyen filmet akar megnézni, vagy az ismerősei mit ajánlanak neki, és a Netflix erre bevezetett már korábban egy ajánlórendszert, És utána meg rájöttek, hogy jó lenne, hogyha ez az ajánlórendszer minél jobban működne, tehát hogy minél pontosabban, relevánsabb filmeket tudna ajánlani a a felhasználóiknak. És mivel akkor már elég tök erősek lettek, ezért kiírták, szerintem azóta is ez a legnagyobb ö, ilyen gépi tanulási verseny. Meg talán, talán a
1: legelső volt, amelyik ilyen, az biztos, hogy ekkora lépékben meg ilyen komercializáltam vagy, ilyen, vagy ilyen, ö, ilyen módon. Tehát egy iskolát teremtett, azt mondjuk mondhatjuk, mert
3: utána lett ugye ö, akkor kegel. Igen, tehát akkor még nem volt kegel. Én nem.
2: Hát az összeg se volt kicsi, ha jól
3: tudom. Nem tudom, hogy a nem mi még szoktak lenni a tipikus összegek. Itt azért Soka. egy 1 millió dolláros Igen.
2: földi. Átlagosan 20 ezer.
3: Sokkal kisebbek. Tehát
1: ez a, ez a léptékénél fogva is eleve az, hogy a végvont gondolva, és ki egy, egy mérési logika. Talán lehet, hogy tudományos körökben ez mondjuk így már nem volt annyira meglepő, de, de azért én kicsit másik oldalról néztem ezt akkor. Persze nyilvánvaló volt, hogy ezeket lehet így mérni, de az, hogy, az, hogy ezt így valaki ennyire összeköti igazából az üzleti alkalmazást, mert itt ugye arról volt szó, a, a, a tudományos metrikákkal, és hogy ez ennyire kemény és, és direkt, az azért akkor ez az meglepő volt.
3: Erről majd azért mondanék egy-két szót, mert sok uh-huh. vita volt arról, hogy így szakmai körökben, hogy ez egy jó mérős volt-e. Na de kiírtak egy egymillió dollár fődíjajzású versenyt, aminek az volt a célja, hogy egy bizonyos metrikát, ami legkisebb négyzetes hibaösszeg, Angol root mean square error, ezt a, a Netflix saját cinemacs nevű algoritmusához képest 10%-kal meg kellett javítani, azaz csökkenteni kellett ezt a hiba értéket.
1: Az is egy nagy elméleti kérdés, hogy mondjuk van egy nagy és hogy igazából mi azon az elvileg elérhető legjobb, ezt ugye nem lehet tudni, de a Netflix az bátran kijelölt egy targetet. Tehát ez is egy újszerű volt szerintem, hogy, hogy hát nyilván egyébként üzleti alapról, hogyha ő neki 10%-kal meg tud növelni a, ezt a mértéket, tehát ezt a jóságát, akkor, akkor az neki már megéri, az az 1 millió dollárt is megéri, és
3: akkor kiírtak akkor egy versenyt.
2: Egyébként hogy éreztétek a közben, hogy ez elérhető, ez a cél?
3: Nyilván nem véletlenül tartott majd három évig a verseny, mert ez egy nagyon nehezen elérhető cél volt az akkori algoritmus készlettel, ami ismert volt. Sőt, hát ugye csomó minden lett fejlesztve ez alatt a három év alatt. Mi is a tudományos világban is úgy törtünk be, hogy, hogy mi is jó néhány cikket publikáltunk arról, hogy milyen módszerekkel lehet jobb és jobb eredményeket elérni. Ma szerintem azért ez már sokkal könnyebben megugorható lenne, csak ma már ezzel nem foglalkozik senki érthető okokból, más problémák foglalkoztatják az ajánlórendszerfejlesztőket, mint pont erre az rms való optimalizálás. Uh-huh, uh-huh. De hogy befejezzem az egészet, tehát hogy kiírták ezt a versenyt, Tudni kell, hogy most már nem úgy van, de annó a Netflixnél egy 1 ötös skálán lehetett osztályozni a filmeket, és ugye ez a mérték, amit néztek, az az, hogy te mennyire jól tudod megbecsülni ezeket az értékeléseket. Tehát, hogy mit tudom én, azt volt 2,8 millió felhasználónak 100 millió értékelése, és akkor ezek, ezt a 100 millió egy 2 3 4 5 számot, milyen jól tudod megbecsülni, nyilván nem egész számot lehetett csak becsésként megadni, hanem törtet is, és ezeknek az eltéréseknek a négyzetösszegét számolták ki, itt a gyökét, és e szerint rangsorolták a beadott megoldásokat.
0: Hogy én is értsem, kvázi ez azért volt jó, hogy aztán, hogyha jön egy új film, akkor arra előre meg lehessen mondani, hogy vajon hányas értékelést fog kapni a nézőktől?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez miért volt jó, mert azért, tehát az mindenképpen jó dolog, hogyha tudod, akár anélkül, hogy jönne egy új film, hogy egy adott felhasználónak melyik az a top 50-100-200 film, amit ajánlani tudsz a mostani inventoriból, tehát a mostani katalógusból. Emellett persze az egy másik probléma, hogyha jön egy új film, akkor arra hogyan tudsz ajánlani. Itt vannak különböző megközelítések. Ezt úgy hívják, hogy hidegindítási probléma, vagy call problem. Általában azok a megoldások, amiket a Netflix versenyen túlnyomó részt használtak a, a résztvevők, azok az értékelések összességéből dolgoztak. Egy új filmnél ugye nincs még értékelés, tehát ott Ott ezek a megoldások nem alkalmazhatók közvetlenül. Aha, tehát akkor nem arra volt valójában, hogy. Nem arra arra volt, de de hanem arra volt összességében, hogy megtartsák a felhasználókat. Tehát, hogy minél tovább legyen valaki felhasználó, elég könnyű volt kiszámolni, akkor azt hiszem még csak ilyen. 10 millió felhasználója volt KB a Netflixnek, hogyha mondjuk számunk egy 10 dolláros havidia, hogyha sikerül egy hónappal meghosszabbítani az átlagos ügyfél élettartamot, akkor az egy 100 millió dolláros bevétel. Tehát, hogy, hogy azért ennek megvolt a légyogosultsága ennek a versenynek ilyen méretben uh-huh. mindenképpen. És azért azt se felejtsük el, hogy szerintem ez egy akkora publicitást hozott a Netflixnek, ami már önmagában megérte.
1: Abszolút. Úgy gondolod, hogy a nagy sajtóban is, vagy inkább a szakmai
3: berkekben? Mert a szakmai Ez a berkekben... nagy sajtóban is nagyon futott, igen. Ez a New York Times-ban volt erről, Én, vagy 5-6
0: az origo is írtunk de róla. De, csak csak azért, azért
1: arra gondolok, hogy a Netflix azért amúgy is egy érdekes cég volt, amúgy is, de hogy a, mert hogy a szakmában viszont ilyen abszolút ö, mérföldkő, tehát az, az nem kérdés. Én ebben nem vagyok
3: objektív, nem láttam azt, hogy ez mennyire. É, én azért az... mondok ilyeneket.
2: Szerintem <laughs> azóta sem volt hasonló.
3: Igen, mert azóta túl sok ilyen uh-huh. ez volt az első, a legnagyobb, és, és... Ha egyszer megírják
1: ennek a történelmét, az biztos, hogy ez, ez abszolút kihagyhatatlan. Szerintem, szerintem volt egészre. egyébként
0: még egy ilyen mérföldkő pillanat, ami a Netflixhez köthető, a House of Cards-nak a megjelenése, és azután volt egy nagy PR kampány, ami arról szólt, hogy a Netflix a felhasználó, az előfizetői igények alapján választotta ki ezt a történetet, castingolta a szereplőket, és így tovább, tehát hogy egy teljesen a igényfelmérésre alapozott tartalomgyártás volt, ez volt a House of Cards, és az iszonyatos nagy sikere is ennek tulajdonították, ez is megjárta a teljes mainstream sajtót.
1: Most nagyon nehezen állom meg, hogy ne tegyek itt egy <gül> megjegyzést, hogy a sztorival kapcsolatban ugye a vége felé történik valami, amit igazából egészen más befolyásolt, mint a nézői ítéletek hát szerintem. De az már
2: akkor a nyolcadik
1: évad volt, ha jól emlékszem, az már mindegy volt a.
0: bizonyos értelemben.
2: vártok engem enge- 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 térünk történetre, ez engem mint szakember nagyon érdekel, hogy... Mint ha jól vettem volna ki a szavaidból, hogy közben ti is fejlődtetek szakmailag, és ebből tudományos publikációk. Hogy képzeljem el, hogy nekiugrottatok, volt egy algoritmus készletetek, gondolom az, az a, akkor még nem volt meg a 10%-os javulás, és aztán agyaltatok, hogy hogy lehet tovább menni, és aztán ezt publikáltatok, vagy volt egy interakció netflix tehát segítettek, hogy merre keressetek dolgokat. Tehát hogy képzeljem el ezt az egész fejlődést?
3: Jó, tehát először is a kezdet az úgy volt, hogy nem volt egy algoritmusunk se. De nem hát volt algoritmusunk? Nem, hát ez egy, ez egy új probléma volt, hogy meg kell letoldani, uh-huh. tehát addig nem ilyen típusú gépi tanulási problémával foglalkoztunk, uh-huh. sőt... Tehát ö- mondhatni
2: azt, hogy nulláról indultat? Persze,
3: de szerintem az a részlevők nagy része nulláról indult, és akkor elkezdtünk olvasni, volt egy fórum, uh-huh. és akkor ott megjelent néhány tip, és akkor elkezdtük azt kipróbálni, utána annak lettek saját verziói. Tehát a Netflix ebbe annyiban segített, tehát két dologban, hogy egyrészt naponta be lehetett küldeni egy megoldást, aminek visszakaptad az eredményét, és akkor az egy visszajelzés volt, hogy hol tartasz a a 10%-os fejlődés, melyik pontján vagy. Viszont hamar, tehát egy két-három hónap alatt ilyen 5-6 felfutottak a, a legjobbak, és akkor, akkoriban lettünk mi is a legjobbak között. Tehát ezt személyen néhány hónapig mi vezettük mm-hmm. a versenyt. Volt egy nyilvános líderból, ahol ezt meg lehetett nézni, el is vannak mentve ezek a nekem.
1: De ez is tök új volt egyébként, tehát ez a fajta ilyen, kicsit azért a, mondjuk ugye az érdeklődőket is bevonta az egészbe, hogy időnként én is rá kattintottam, hogy hogy állnak a domonkosség.
3: Ez nagyon kedves tőle. <síns> <síns> hát így volt. Most, hát én arra emlékszem, hogy volt
2: egy magyar konferencia, és ott bemutatott titeket, hogy nem tudom, tök jól álltok, tehát másodikok vagytok, akkor éppen valami így rémlik. Én akkor hallottam erről az egészről.
3: Igen, viszonylag komoly érdeklődés övezte ezt a versenyt, és akkor visszatérve a kérdésedre, tehát ebbe segített a Netflix, hogy adott visszajelzést, meg abban, hogy volt egy fórummotor a Netflixprize.com uh-huh. oldalon, ahol megosztották egymással a résztvevők, azokat a dolgokat, amiket meg akartak, hát nyilván nem mindent, vagy, uh-huh. vagy tehát a top versenyzők azért nem tették ki az algoritmusaikat. És akkor... Utána ötleteltünk, oké, okay, hogyan lehetne ennél jobban, és akkor azt lekódoltuk. Kipróbáltuk, a, a próbálkozásaink egy része sikeres volt, tehát javított ezen a mértéken egyik része, meg nem. És akkor így folyamatosan fejlődött ez a rendszer, és akkor itt voltak ilyen apró, javítgatások, meg pontosítgatások, meg modell reszelgetések, meg meg azért volt néhány olyan, hogy lényegesen különböző megközelítések. Ez volt az egyik fő stratégia, a másik pedig, hogy a különböző algoritmusoknak az eredményét hogyan kombináljuk. Tehát ez az úgynevezett blending, ez is egy nagyon komoly részévé vált a jó megoldás előállításának. És ugye a fődíjon kívül, ami a 10% elérése után járta a győztes csapatnak, volt egy éves díj is, ami 50 ezer dollár volt, és ott is azt hiszem kétszer másodikok lettünk, tehát a 2007-es októberi, meg a 2008 októberinél is másodikok lettünk. És aztán idő után elkezdődött az, hogy a csapatok összedolgoztak, tehát hogy Lehetett, a versenykírás megengedte azt, hogyha A és B csapat egyesül, és lesz az A unió B, akkor az egy külön entitásként felkerülhetett a leaderboardra, és hogyha jó volt a kombináló algoritmusuk, akkor az jobb lett, mint az A meg a B. És szóval
1: az egy külön a... módszertani probléma volt, hogy hogyan
3: igen. egyesíted igen, ez igen. az ensemble? Eredetileg hányan voltatok? Négyen.
2: Igen és akkor ilyen gömbödszerűen egyre nagyobb és nagyobb csapat.
3: Alapvetően a végére két nagy konglomerátum lett, oh. tehát lett a, az Ensemble nevű konglomerátum, amiben azt hiszem ilyen 10-12 csapat Aha. gyűjt össze, azt mi vezettük, és a mi ötletünk volt az, hogy, tehát látszott, hogy, hogy a kapacitásunk az véges, és ez egy versenyfutás volt az idővel, hogy a másik konglomerátumnál, akik egy, sokáig vezettek előttünk, hogy jobb eredményt tudjunk produkálni. Ők meg a Bell laboratorizú, ugye? A, hát a, a Bell-kornak hívták. Igazából ez egy ö, nagyon okos srác köré épült, Ezt a srác Jehuda-kor ennek hívták, aki az AT&T-nél dolgozott, és akkor az ő csapattal egyesült még két másik csapatta egy kanadaival, meg egy, ö, meg egy osztrákkal. Ők ügy összesen voltak heten, tehát uh-huh. hit magánszemély. Nálunk azért egy sokkal nagyobb csoport volt, sokkal heterogénebb volt a, az ensemble. Uh-huh. És amit még akartam mesélni, mert szerintem az érdekes, hogy kitaláltunk egy ilyen szabályzatot, hogy hogyan lehet az ensemblehez csatlakozni. Az Egyébként egy korábbi neve az ennek az ensemble-nek a The Grand Prize Team volt. <laughs> e, és, hát, hogy meglegyen az ambíció. Uh-huh. És, és akkor itt tényleg jöttek az érdeklődők, kipróbáltuk. Tehát volt egy olyan tesztelő eljárásunk, amivel elég jól meg tudtuk becsülni azt, hogy mi lesz a beadott eredménynek a pontszáma, és hogyha az jó lett, akkor, akkor provizórikusan bevettük és beadtuk, és hogyha tényleg jó, akkor volt egy osztozkodási uh-huh. algoritmus, hogy az egy majd... erre akartam
2: rákérdezni.
3: Majd vagy. hogyan osztozzunk, igen.
1: Ilyen egész (gül) valnygat. Igen. Puskaporos félingje vannak az egész torinak. Nem, nagyon. Tehát a pontszámok,
3: az addicionális pontszámok alapján, amiket az új csatlakozó hozott, az alapján részesült volna a (gül) furgyban.
0: És ezt úgy kell érteni, hogy ez a két csapat maradt végül, tehát nem is volt több csapata. Nem
3: 40 ezer csapat volt. Ja, és tehát sok Aztán csapat de... volt, csak Igen, tehát a... volt két a, a, nagy vezetőcsapat. A top, top részevők közül ennyi tudott kvázi hozzátenni ahhoz, hogy, a, hogy ezek a csapatok egy kicsit jobbak legyenek. Uh-huh. Tehát uh-huh. nagyjából mondom, nálunk volt 10 komolyabb egység a túloldalom meg három.
0: Uh-huh. És akkor. Egyszer csak eljött, a,
3: El, eljött véghajrá. a véghajrá. A versenykírás az úgy volt, hogy amikor az első csapat eléri a 10%-ot, onnantól még van egy hónap. És akkor kezdődött a hajrája a maratonnak, és itt tényleg fejfej mellett mentünk, és az utolsó nap. Mind, aki nyilván naponta egyet lehetett beadni. És akkor az utolsó napai beadásunknál az egy ilyen komoly vita volt, hogy mikor adjuk be, meg hát egyébként, amikor már ilyen sok algoritmus futott, az azért időigényes, meg van a blender még fölötte. De amikor elkészült ez a megoldásunk, beadtuk, ez 20 perccel később időbélyege volt, mint a másiknak, de ez akkor egy viszonylag, tehát ez nem tűnt lényegesnek, és és a nyilvános leaderboardon egy ponttal volt jobb, mint a másik. Azt, azt kell tudni, hogy ez egy tízezreléket jelent, uh-huh. tehát hogy ez nagyon minimális különbség. De a Netflix azért, hogy csökkentse a csalás kockázatát uh, nyilván tartott egy nem publikus leaderboardot itt, és, és ott ez a két megoldás tízezret pontossága azonos lett. És akkor ebben az esetben a versenykiírás szerint az időbélyek döntött, tehát így a 20 perccel való előbbi beadás miatt a másik csapat vitte el a fődíjat. Ugye összességében nézzük, akkor milyen volt egy icipicivel jobb megoldás, mert a kettőnek az összességében jobb volt. Így hát aztán lemaradtunk erről a fődíjról, viszont az, már az, csak
2: hogy el tudjam képzelni a, sztorít, a ezt Az utolsó napértétek el a 10 ot hogy már korábban elértéktek. korábban csak elértünk, már de ott már egy, egy hónapunk a, volt a lovra.
3: Egy hónapunk mm. volt ezen javítani. Én, aha. Tehát, hogy, hogy a 10%, hogy egyébként nem mi értük el, hanem a másik csapat. Elő. Igen. És akkor onnan indult az egy hónapos aha. hajrá, és az egy hónapos hajrás során azt hiszem, hogy 10,09-ig értünk aha. el és a másik csapat is, tehát 10,08-ig mondjuk, és akkor így alakult ki ez a végeredmény. Tehát, hogy ott még volt egy minimális, egy kis növekedési lehetőség. Az akkori algoritmusokkal, amik rendelkezésre álltak. Egyébként én nem láttam azóta se olyat, hogy valaki megpróbált volna mondjuk a mostani Deep Learning algoritmus sokkal nekifutni ennek, uh-huh. ennek a problémának, lehet, hogy az simán tudna 12 ot
2: uh-huh. és egy, Ez egy, egy, egy olyan kérdés, amit utána néztem, és sehol nem találtam rá választ, és utána ezt a Netflix használta?
3: Egyes részeit használta, tehát azt kell tudni, hogy a győztes megoldás az 107 algoritmusnak az elegyéből készült el, de itt nem kell arra gondolni, hogy ezek lényegesen különbözőek, hanem egy kicsit más paraméterbeállítású algoritmusok, és akkor arra volt egy blender, és állítólag ebből néhányat használt. De ezt ők ugye nem alkalmazták így az egészet direktbe, és erre próbáltam utalni, hogy azért ez egy viszonylag mesterséges probléma ez a RMS-e mérés, mert sokkal fontos. Tehát igazából ebbe ugye benne van az, hogy neked azokat a filmeket is jól kell tudni becsülni, amelyeket a felhasználó nem szeret. Uh-huh. De azok sokkal kevésbé fontosak, mint az, hogy a top 100-ból, amit szeret, azok közül uh-huh. é- éppen most melyik uh-huh. a legrelevánsabb. Persze az sem lényegtelen, hogy amit nagyon, nagyon nem szeret, azt ne ajánlja, de ez, az viszonylag könnyű, hogy most egyesre vagy ötösre értékelnie uh-huh. azt inkább. Úgyhogy ezért sokat kritizálták ezt az RMS-e mérőszámot, és ma már nem is nagyon használják a, az iparban, hogy ezzel minősítsenek egy, egy megoldást.
1: Én azt gondolom azért, hogy a, tehát ilyen első fecskének azért ez, azt figyelmem, hogy úttörők voltak ezzel az egésszel, azért ez, ez nem volt egy rossz kísérlet. Nyilván az elején kiírták, a felénél nem módosíthattak feltételeket.
3: Meg ez egy jó mérhető valami, tehát nincsen benne szubjektivitás. Szerintem a verseny mm-hmm. célját teljesen jól kiszolgálta, de abból a szempontból kritizálták, hogy ez egy valós üzemeltetés során mennyire fontos, hogy jó legyen az algoritmus uh-huh. erőmesélye. Sokkal fontosabb mértékek, általában ezek az ilyen topká mértékek, tehát, hogy, hogy a, mit tudom én, a felhasználónak ajánlás tizet, hogy egyáltalán valamelyikre rákattinte. Mert ha már rákattint, és ne adj Isten, megnézi végig a filmet, uh-huh. akkor az egy sokkal erősebb jel arra, hogy az ajánlás jó volt, mint hogy eltaláltad, hogy hú, igen. Három hete láttam ezt a filmet, tényleg tetszett. Köszönöm.
2: A Netflixen most gondolom, egy teljesen más algoritmus van, amikor nézegetem a filmeket, írja, hogy mennyire passzol az ízlésemnek, kiírja, hogy 98 97, de még soha nem töltöttem ki kérdőívet, ilyen egy ig mint a, ami még annó volt adatbázis. Ez elgondolom egy teljesen más algoritmus, ami most működik.
3: Valószínűleg igen, de egyébként az, hogy valami, tehát, hogy ebbe a 0-1 egy adott pontszámot beleprojektáljunk, az, az nem egy olyan nagy kaland, tehát mm. hogy, az, hogy pont 98 vagy 93 százalékot ír ki, az csak parasztvakítás, <gül> <gül> mert hogy van valamilyen van egy úgynevezett prediktor, ja. ami ad egy becslést, és akkor azt normalizáljuk, akkor nulla egy közé uh-huh. beskálázod, és akkor kidobja azt, hogy 98%. Uh-huh. Az, hogy emögött éppen milyen algoritmus van, azt ebből nehéz megtippelni. Vannak olyan kollégák, akikkel korábban együtt dolgoztunk, ilyen tudományos vonalon, akik dolgoztak a Netflixnél, tehát azt tudjuk, hogy nagyon sok mindent használnak, és hogy azért még mindig használnak olyan típusú eljárásokat régen.
1: Jó, nekem, meg gondolom, most már lassan rátérünk majd a, a, a gravity tör, tehát a cégnek a történetére, de előtte még neked, mint cégvezetőnek hadd fel egy, egy kérdés, mert nekem a díjjal kapcsolatban, de nekem általában a mániám ez a hatékonyság kérdés de a hatékonyság abban az értelemben, hogy mennyi idő alatt csinálunk meg egy projektet, vagy mennyi idő alatt tudunk értékelhető, vagy vagy hasznos eredményt elérni, hogy az becsültette valaha, hogy mondjuk az ensemble csapat, vagy vagy akár csak a ti csapatotok, mennyi időt töltött el ezzel az egésszel?
3: Igen, ezen gondolkoztunk. Tehát, hogy megnéztük erről az oldalról is, de először megnéztük a Netflix oldalról is. Végül is ez egy hihetetlen jó ötlet volt, hogy 40 ezer ember, most mit tudom én átlagosan, ha csak 100 órát nézünk, hogy dolgozott rajta, akkor az egy 4 millió munkaóra, amit a világ gépi foglalkozó közösségének a krémje tett ebbe bele, Mindezt egy millió dollárért, röhelyes, nem? Igen, de ez akkor 25 Igen, cent per óra ez,
1: ez az első pillanatra nyilvánvaló volt, tehát ez a, ennek, a, ennek a sikere, tehát ezeket nem kellett ki, de, de most igazából a ti oldatok érdekelne, hogy...
3: Igen, ezt megnéztük, tehát hogy nyilván nem striguláztuk, nem volt gira logolás, hogy, hmm. hogy mennyi időt foglalkozunk ezzel, de ugye az körülbelül csak ugye 30-32 hónapot tartott a verseny, nem mindig full time ezen dolgoztunk, tehát azért volt emellett más dolgunk is, valamiből pénzt is kellett keresnünk, bár egyébként akkoriban nagy részt az egyetem. Tehát ez egy témának is jó volt Igen, amúgy. ez
1: egy nagyon érdekes, az, az egyetemek, mert ugye nem csak ti, tehát nagyon sok egyetemi kutatócsapat vett ezen részt, hogy vajon mennyiben finanszírozták az egyetemek a Netflixet. Ez <gül> <Az> egy <gül> érdekes kérdés.
3: <gül> Igen, ez, ez is egy jó kérdés. De, hogy válszok az első kérdésedre, azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy utána mi lett a Gravity-ből, akkor úgy megérte. Aha. Tehát, hogy így egyrészt adott nekünk ez egy olyan lehetőséget, egy olyan referenciát, amit egy startup, amiről itt az elején beszéltetek, akinek van egy ötlete, meg egy prezentációja, az, tehát hogy hihetetlen minőségű referencia volt, amire még akkor is, amikor a 2009-ben ért véget a legnagyobb válságban, akkor is tudtunk a Piacról tőkét bevonzani, amikor senkinek nem adtak pénzt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyáltalán a lehetőség, hogy ehhez hozzájutottunk, az a Netflixnek köszönhetjük magunk mellett.
2: Én az emberi oldalára kérdezzék, mert nyilván erről sincs semmi cikk, hogy amikor tényleg kiderült, hogy 10 percen múlt 1 millió dollár, azért 1 millió, 20 perc, 20 percen múlt 1 millió dollár, 1 millió dollár azért pláne úgy, hogy abban már benne volt mennyi munka, az, az, nem az hogy éltitek? Tehát, tehát az volt, hogy gyerekek, nem baj, ez van, és akkor holnap egy másik pályázatra nevezünk. vagy azért három-négy napig ott meretten néztétek a plafont, hogy hogy képzeljem el?
3: Hát nem tartott három-négy napig, de ne, hát finoman mondjam, nem örültünk neki. Egyébként a mi részünk ebből az egymillióból az anszambon belül szerintem ilyen 250-300 ezer lehetett Aha. nagyjából, tehát hogy mi ennyitől estünk el,
2: uh-huh.
3: de tovább kellett menni, uh-huh. tehát az élet nem áll meg, és, és azért a... úgy fogtuk föl, hogy, uh-huh. hogy azért ez egy lehetőség arra, uh-huh. hogy ezt mi kiaknázzuk üzletileg, tehát hogy akkor már azon túl voltunk, hogy elkezdjük fontolgatni uh-huh. a cég alapítást, mert már a verseny során számos megkeresést kaptunk, hogy hú, nem akartok nekünk is dolgozni, Aha. meg nekünk is dolgozni, és akkor az elsőnél, ahol ezt nem ingyen gondolták, ott, ott akkor megalakítottuk, a, a, akkor még KFT-ként a Gravity 2007 végén.
1: Na, még hagy provokáljalak, mert én közben csak elvégeztem egy szorzást így gyorsan a számok alapja, mondta, hogy hogy mondta, hogy nekem ilyen 1200 ember nap környéke jött ki. De igazából nagyságrendileg, tehát most nem a tényleg a... Szerintem annyi nem volt. Annyi nem mm-hmm. volt. Szerintem annyi nem volt. Na mindegy, hát esetre nagyságrendileg azért szerintem nem, nem lőttem nagyon mellé, de... Hát jó, hát annyi belememtőleg és, és ez mondjuk szerint. a ti csapatotok, tehát nem is az, az, az ensemble többi tagját, azt nem, nem tudjuk. Tehát... Igen,
3: és már nem is tartjuk igazán ja. a kapcsolatot.
0: Na nekem még van két kérdésem, az egyik az az, hogy az nem derült ki számomra, hogy a második helyzet az kapott bármi pénzt?
3: Nem. Ez
0: nagyon rosszul hangzik, és fájdalmasan. A másik viszont, hogy a, az a négy ember, aki elindította a gravitit ők még együtt vannak, vagy szóval veled dolgoznak még, vagy már nem?
3: Ebből a négy emberből három ember aktívan, ma is a Gravity no, Management. Ez... Wow, wow, wow. <coughs> hát az viszont ez... szép,
0: ez Na ez a, ez a szép Igen. része a sztorinak. Hát biztos van más szép része
2: is a sztorinak, de ez mindenképpen, már mert hangzik. hogy
3: aztán csináltatok egy céget. Igen.
2: Ha jól értettem, 2007-ben, tehát már verseny közben.
3: Már 2007-ben verseny közben csináltunk egy céget, és akkor elindultunk ilyen különböző projektversenyeken, hogy ebbe a cégbe tőkét is vonzunk be. Ezt azért segítette a Netflix versenyen elért eredményünk, vagy, vagy hát az ottani szereplésünk, és akkor a az Indexen megjelent egy cikk rólunk 2009-ben, amikor ennek vége volt, és utána kaptam egy e-mailt, hogy tisztelt tulajdonos, megvenném a cégét. Pont. (gül) És akkor akkor mi nagyon abban voltunk, hogy nem akarjuk ezt így az egészet eladni, bár lehet, hogy egy jobb ötlet lett volna, és akkor nem ülünk ma itt, és ez nem lesz ebből egy 13 vagy ki tudja hány éves sztori, de, de akkor, akkor abba voltunk, hogy befektetőt keresünk, és akkor ezt az érdeklődőt egy befektetővé konvertáltuk, uh-huh. és ő lett az első befektetőnk.
0: És ő egy magánszemély volt, egy üzleti angyal, vagy egy, vagy egy befektető társaság?
3: Igazából ez egy stratégiai befektetés volt, mert ennek a cégnek volt tehát volt egy olyan szolgáltatása, amihez ajánló rendszert uh-huh. akart fejlesztetni, és akkor erre vállalkoztunk, tehát ő lett így kvázi az első, nem az első ügyfelünk, hanem az első olyan igazán masszív, nagyméretű ügyfelünk. Tehát, hogy az, az is sokat segített nekünk, hogy, hogy itt egy nagy forgalmú weboldalról volt szó. Egyébként ez el... Hát szerintem közismert. Igen,
1: nem, lehet, hogy egyébként nem... Én pont, nem tudom, nem a legalkalmasabb időpontban, mondom, <sítható> <a> beszélünk <sítható> éppen erről. <sítható>
3: Tehát ez a Dokler csoport volt.
2: Ja, Dokler, aha. Viszont egy nagyon, egy nagyon egyszerű kérdést feltennék, hogy végül is, ti mit, mi, mi az, hogy ajánló motor? Tehát te mit árultatok a piacon?
3: Ez egy szolgáltatás.
2: De mit Tehát tud az egy ajánló, ajánló motor? Egy csak a hallgató is el tudja képzelni.
3: Igen, ajánló motornak inkább az algoritmus szokták hívni, ajánló rendszer az a szolgáltatás, ami épül. Mi a különbség? Hát az, hogy az egyik az csak kiköp számokat uh-huh. magából, a másik pedig megfelelő módon az ügyfél apjára, vagy, vagy az kommunikációs csatornájára elküldi valós időbe meg. Tehát egy ajánlom lehet, hogy lefuttatom, uh-huh. aztán ott van az eredménye a gépemen, uh-huh. azt ott csücsül, itt meg valós időben ma kiszolgálunk. Tudom, én napilag millió százmillió ajánlást. Tehát az a jó rendszer már. Nekem
2: van egy webáruházam, és megkérdezlek téged, hogy, hogy tudnátok-e segíteni, nekem, akkor mit fogtok nekem nyújtani? Mitől lesz jobb a webáruházam?
3: Mit csinál a webáruházat? Tehát gyakorlatilag termékeket. Mi mit termék, ha mindent? Hát az, az elsődleges haszna egy, egy ajánló rendszernek, egy webáruháznál, az az, hogy többlet értékesítést tud generálni. Uh-huh. Tehát azáltal, mint az Amazonon, tehát az azok, akik megvették ezt, azok megvették azt is, tehát ilyen jellegű uh-huh. ajánló dobozokat tudunk megjeleníteni mondjuk a weboldaladon, és akkor a felhasználó ráklikkel, onnan megveszi ezáltal.
2: Tehát ilyen másodszendékú vásárlást generál gyakorlatilag.
3: Nehet, hívhatjuk ezt másodszendékúnak is. Egyáltalán tehát, tehát két dolgot tud megcsinálni. Egyrészt, hogy növeli a kosár, átlagos kosárértéket, Aha a másik pedig az, hogy a visszatérési gyakoriságot is növeli. Aha. Tehát, hogyha úgy érzi a felhasználó, hogy ő személy szerint jól kiszolgálja egy váruház, mert olyan releváns termékeket kínál neki, amely őt érdekli és amelyre Rákattint és megveszi, akkor nagyobb valószínűséggel is tér vissza.
2: Uh-huh. És ez egy univerzális algoritmusnak kell elképzelni, vagy mindig testre kell szabni egy
3: adott Te cél? Általában testre kell szabni, és nem egy algoritmus kell elképzelni. Tehát, hogy Aha. van egy algoritmus portfólió, Aha. és akkor megnézzük, hogy mi az aktuális ajánlási szenárió, ezt úgy uh-huh. hívjuk, és akkor ahhoz képest állítjuk be, azért, mert van elég sok több mint tíz év tapasztaltunk, tehát ez nem úgy kell képzelni, hogy akkor nagyon vakargatjuk a fejünket, hanem akkor van néhány ilyen alapértelmezett beállítás, az elkezdődik, és akkor közben van egy ilyen öntanulási folyamat, ami a te adataidon tanul, és és az alapján javul folyamatosan, nyilván egy valamilyen szaturációs szintig az ajánlásnak a minősége.
2: Vannak olyan területek, ahol látványosabb eredményt tudok erőni, és van olyan, ahol egyszerűen nem nagyon jönnek ki látványos dolgok. Tehát van olyan szektor, ahol szívesebben dolgozok, mert tudjátok előre, hogy itt... itt vannak, működ...
3: nehéz, vannak nehéz ajánlási ipari szegmensek, tehát mm. ilyen például a hírajánlás, mert ott általában a trendi hírek, tehát a legfrissebb híreknél nehéz Aha. lényegesen jobban ajánlót csinálni. Egy pár százalékkal lehet ezen javítani, de azért ez nem magától értetődő, tehát, hogy a baseline algoritmus az elég erős már eleve. Uh-huh. Ugyanakkor mondjuk egy, egy nagyméretű webáruháznál nagyon jelentős töbletért, tehát ilyen kétszám százalékkal tudunk hozzájárulni. A, tehát mondjuk az ajánlón keresztül folyó forgalom, az 10 százalék fölötti uh-huh. tud lenni. Elég könnyen.
0: És egy ilyen ajánlórendszerben, hogy is kérdezem, mi a, mi a jellemzőbb megközelítés az, hogy felhasználói profilokat építetek, és az egyes vevőket soroljátok be ezekbe a profilokba, vagy általános forgalmi adatokat igyekeztek össze párosítani nem is tudom mivel, mert ott is csak egy profil. Tehát profil az mindenképpen kell, nem?
3: Igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most a XYZ felhasználóhoz mi összegyűjtjük azt, hogy ő mit nézett, mit vett, stb. stb., stb. hanem készül egy általános modell, tehát ezt a megközelítési hívják kollaboratív filterünknek uh-huh. hogy vesszük azt a mátrixot, amiben benne van az összes felhasználó és az összes termék, akkor ez egy nagyon ritkán kitöltött mátrix az alapján, hogy milyen, tehát ki, mivel interaktált, és milyen módon, tehát hogy tudom én, vásárolta, nézte, wishlistbe rakta, stb., és akkor ez alapján ki lehet számolni egy olyan modellt, ami meg tudja mondani tetszőleges felhasználó termék párosra, hogy ő neki milyen pontszáma van. És amikor jön egy felhasználó kérés, hogy mondjuk a feri ide adjunk egy ajánlást, akkor azt mondjuk, hogy bejön a, a te user azonosítód, tehát a modell alapján kiszámoljuk az összes termékre, hogy milyen pontszámot kapsz, és akkor ennek a top Mm-hmm. öt-tíz valahányát vesszük, és akkor itt még rengetegféle utófeldolgozás van. Mit tudom én, most csak a triviálisakat mondom, hogy a nem elérhető termékeket akkor kiszűrjük, lehet különböző üzleti logikákat rátenni, hogy inkább a coca cola és ne a Pepsi-t, vagy stb. stb. Mm-hmm. Vagy mit tudom én, hogy mindenképpen legyen benne egy termék ebből a kategóriából, mert most ennek a kategóriának a hónapja van, stb. 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 Tehát itt itt a lehetőségek száma végtelen. (gül) És amikor
2: elkezditek üzemeltetni, akkor a eredményeket visszacsatoljátok? Tehát ugye azt látjátok, hogy az ajánlás után megvásárolja vagy sem, vagy onnantól kezdve megy magától a rendszer?
3: Hát automatikusan visszacsatolódik, hogy hogy a rendszer öntanuló, tehát tudom én egy átlagos esetben naponta egyszer újra fut a tanulás, uh-huh. de van ahol, tehát mit tudom, a híroldalaknál gyakorlatilag folyamatos tanulás van, tehát elkészül egy modell, akkor utána elindítjuk az új modell tanítást, tehát van, hogy ez 5 percenként van, mert ott sokat dolgoztunk egy YouTube-szerű szájtnak a personalizálásán, és ugye ott rengeteg új videó kerül föltöltésre, és gyakorlatilag az, hogy Milyen gyakran tanulsz újra, az az nagyon sokat számít abban, hogy hogy már az új tartalmakat is jól tudjad karakterizálni, és és jó ajánlást tudjál azokra is adni, sőt egyáltalán, hogy benne legyenek az ajánlásokban. Tehát, hogy ugye az is fontos a feltöltőknek, hogy hogy az ő tartalmuk is a felhasználók elé kerüljenek, tehát vannak ilyen KP-ik is, amikre érdemes odafigyelni.
2: Ez a vonalhoz még van egy kérdésem, hogy az algoritmusok fejlődik, vagy, vagy nem nagyon lehet már újdonságokat belerakni, tehát itt van egy jól kidolgozott metódus, van egy jól kidolgozott alkalmazási terület, és alapvetően ez egy viszonylag már egy érett terület, tehát nem nagyon lehet már itt újdonságokat kitalálni.
3: Az algoritmusok általában fejlődnek, de ezt azért inkább úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen, időnként olyan új algoritmusok, amelyek egy jelentős minőségi ugrást hoznak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor véget ért a Netflix Prize, akkor alapvetően két fő algoritmus típus volt. Az egyik ez a kollaboratív filtering típusú A másik meg a content-based filtering típusunak, amik a termékek vagy a tartalmak metaadatai alapján dolgozik, és hogyha te egy horrorfilmet nézt, és rajta volt a horror címke, akkor egy másik horrorfilm az erre jól illeszkelt, vagy hasonló volt, és azért ajánlotta. Nagyon sokáig ezek voltak a domináns megközelítések, és mi voltunk az egyik olyan... Tehát mi folyamatosan kerestük azt, hogy oké, de hogyan lehet ebből tovább lépni, mert azért uh, nyilván ez a cégnek a verseny képességét vagy a versenyelőnyét is csökkenti, hogyha a piacon ugyanazok az algoritmusok vannak, persze be lehet csomagolni szebben vagy csúnyában, lehet hozzá írni könnyebben vagy nehezebben használható ilyen üzleti vezérlőpultot meg, meg analitikát szolgáló rendszereket, de mi szerettük volna azt, hogy Egyel tovább lépjünk, és akkor 2015-ben kezdtünk el foglalkozni a deep learning mm-hmm. alkalmazásával ajánló rendszerekre, és akkor az egyik kollégám, aki egyébként annó még nálam PSD-zett a Műegyetemem, Hidasi Balázsnak hívják, ő volt ennek a központi embere, és kitaláltunk egy olyan, vagy megalkottunk inkább úgy mondom egy olyan algoritmust, ami egy nagyon releváns ajánlási problémára ad jó megoldást, ez az úgynevezett session alapú ajánlás. Ez sok szempontból fontos terület. Egyrészt ugye még a Netflix verseny esetében, meg az ilyen tartalom ajánlás esetében gyakrabb az, hogy hogy az embereknek egy komoly felhasználói története alakul ki, mert visszajár, sokat nézi, stb. 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 És hogy ez ez a preferencia, ez nem nagyon változik időben. Viszont az ajánló feladatoknak, vagy az ajánlási feladatoknak a nagy része az nem ilyen. Tehát jellemzően inkább az a feladat, hogy te elmész egy weboldalra, valamilyen általunk nem ismert vásárlási céllal, és akkor azt a vásárlási célt kell lehetőleg a legjobban kiszolgálni, és ez jellemzően teljesen más, mint hogyha még jártál is ezen a weboldalon, hogy mi volt két héttel ezelőtt, mert mm-hmm. akkor hűtőgépet vettél, de most már Aha. hűtőgépet kell neked ajánlani, Aha. mert már van otthon egy, sőt idegesít, hogyha hűtőgépet ajánlunk. Most tévét akarsz venni. Akkor beírod a keresőbe egy tévé, és akkor ez a session alapú ajánló módszer, ez azt optimalizálja ki, hogy a session adatokból, tehát hogy abból a néhány interakcióból, amit az adott sessionben csinálsz, abból lehető legjobban megbecsülje, hogy mi a következő termék, amit téged uh-huh. érdekel. És ezt egy deep learning algoritmussal valósítottuk meg, ami abban különbözött az elődeitől, hogy mert ezt jellemzően ilyen content-based módszerekkel vagy szomszédalapú módszerekkel csinálták eddig, hogy azok csak egyet tudtak visszanézni. Tehát, hogyha te épp egy adott terméken vagy, akkor annak a függvényében tudja ajánlani a következőt, a deep learning pedig ennél mélyebben néz vissza. Tehát, hogy hogy számít az, hogy az az előtti, meg az az előtti, meg hát, hogy tudom én, valamilyen korlátos, hosszig, te milyen úton jutottál el addig a cikkig, vagy addig a termékig, aminek az oldalán most éppen vagy. És akkor ezt a plusz információt aknázza ki ez az algoritmus, és ez nagyon jelentős lépés volt körülbelül átlagosan 15-20 százalékos üzleti KPI javulást tudott hozni, uh-huh. és ami ebben még a jó, hogy ezt nagyon, tehát ez, ez egy elég bonyolult dolog, nehéz üzemeltetni, és nálunk meg már sikerült kidolgozni erre azt a know t ami ez megvan. Ilyen csak a nagyon nagy cégeknek van, tehát mondjuk nyilván Facebook, Netflix van, de mondjuk a közvetlen versenytársainknak, akik ezt a szolgáltatást nem a saját termékükön alkalmazzák, hanem értékesítik végfelhasználni, vagy hát üzleti partnereik felé, nekik ilyen nincsen.
2: Erről eddig nem volt szó, de mondhatjuk azt, hogy ez az ajánlórendszer, ez két nagy csoportra osztható, amikor az ízlését próbáljuk, tehát zenei, film, stb., ami úgy időben konstans, vagy állandó, És a A termékvásárlás az egy teljesen más problémakör, mint említetted. Hónapról hónapra változhat, hogy én mit akarok venni. Még az, hogy én milyen típusú filmeket szeretek, az az azért annyira nem változik időben.
3: Van olyan versenytársunk, amelyik egyik vagy a másik területre fókuszál, mi mind a kettővel foglalkozunk. Alapvetően a korlaboratív filtering módszerek azok agnosztikusak, hogy milyen területen történik az ajánlás, mert neki a a termék az csak az csak egy szám, egy, egy azonosító. Kicsit más algoritmusok kellenek, de ezek nem lényegesen más. Tehát az, hogy most mit kapcsol szépen be egy adott problémánál, uh-huh. vagy egy adott uh, szenárió megoldására, az változhat, eltérhet, de hogyha van, tudom én, nekünk is van sok tucat ilyen algoritmusunk, vagy pa- sok tucat különbözőképpen parametrizált algoritmusunk, akkor ott azért elég nagy a választék, és bár, tehát a, nyilván az, Hiúságen azt mondja, hogy bármilyen problémát meg tudunk oldani, de azért nem szoktunk megfutamodni ilyen esetekben, hogyha valamilyen új, mm. új kihívás elé nézünk.
1: Én nekem persze a, az üzleti szempontok járnak az agyamban, hogyha én ilyen jellegűt kérdeznék. Ugye ti az első pillanattól kezdve Gyakorlatilag külföldi vagy világpiac, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezek voltak igazából a, a vevőitek, annak ellenére nyilván voltak magyar cégek is, akikkel dolgoztatok, de azért Azért nektek ez egy ilyen természetes módon kitudtatok erre a területre lépni. Ugye vannak Magyarországról olyan cégek sokféle, sokféle üzleti modellel, akik, akik mondjuk gépi tanulással, adatteremzéssel, adatbányászattal, adattudománya ugye kifelé, tehát hogy exportálnak valamit, valami, vagy a tudást, vagy a szolgáltatást, vagy a terméket. De hogy, de hogy azért a, a többségük az igazából mondjuk a, meglévő szaktudásuk mellett azért alapvetően valamilyen mondanán ár, árra a verseny az abban az értelemben, hogy például az ember napokat próbálják olcsón adni. Nálatok azért a, a terméken keresztül egy, egy nagyon magas szintű szaktudást tud beépülni, és nyilván a verseny is magas szintű, de, de nektek valószínűleg nem kell ilyen módon. Nem kell például legolcsóbbnak lennetek, azt feltételezem. Illetve ez az egyik kérdés, a másik meg az, hogy, a, hogy mennyire könnyen tudtok ti mondjuk így Külön, tehát egy másik országba, vagy akár egy másik kontinensre eladni.
3: Igen, hát az, a, a bevételünk nagy része az exportbevétel. Most így ügyfélszámot tekintve nyilván egy kicsit jobb, vagy nagyobb a magyarok aránya, mint a bevételeknél, mert, mert hogy kisebbek a magyar uh-huh. vevők. Két fő szempont van itt, hogy a kérdésre válaszoljak. Az egyik az az, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy ajánlatot tudjunk adni. Tehát abban nem nagyon segít az, hogy mi magyarok vagyunk. Tehát, hogy, hogy, Na, hogy, ez hogy. Vagyunk. jó, igen. Tehát, hogy ez a, tehát a, az, hogy ez egy magyarországi cég, amelyik Budapesten dolgozik, és itt készül a termék, és hogy mondjuk innen, tehát nagyon sokféle modellel próbálkoztunk az üzletszerzés területén. Voltak sikereink, de azt látjuk, hogy azt a legnehezebb megugrani, hogy lehetőség legyen egyáltalán arra, hogy meghallgassanak, hogy neked mi van, hogy oda kerüljél egy tenderhez, amikor eldöntik, hogy milyen beszállítókat hívjanak meg. Ezt többféleképpen lehet elősegíteni, lehet content marketinggel, mert általában vannak ilyen beszerzők, akik, akik felmérik azt, hogy na, milyen beszállítok vannak a piacon, ezt lehet úgy is, hogy ha az ember bekerül ilyen analiszteknek a listájára, Gartnernek, stb., akkor azért már komolyabbnak tekintik. Egyébként elég nehéz bekerülni ilyen helyre, nem meglepő módon. És hát ugye itt is a legnagyobb piac az az észak-amerikai piac. Ott van körülbelül 20 olyan versenytársunk, ami nálunk mondjuk egy, de inkább két rende nagyobb befektetést kapott, tehát oda azért eléggé nehéz innen bekerülni. Ennek ellenére van amerikai ügyfelünk, de hát ezek, hogy úgy mondjam, a, tehát nem egy szisztematikus ügyfélszerzési folyamatnak az eredménye. Ha viszont már eljutunk oda, hogy ajánlatot tudjunk adni, akkor jellemzően az egyik, a kiválasztásnak az egyik módja az az, hogy úgynevezett AB-tesztet csinálnak. Tehát az online, tehát a digitális marketingben az egy jó lehetőség, hogy össze tudok mérni uh-huh. két megoldást. Nyilván van annak egy kis uh, overheadje, hogyha kétszer kell integrálni, vagy két megoldást kell integrálni, de hogyha egy elég komoly uh, cég vagy, akkor, akkor ezt általában megteszik, és akkor ha, ha ilyenen, részt tudunk venni, akkor valahány ilyenen részt vettük, azt mindig megnyertük. Tehát van egy ilyen listánk, azt hiszem, 42 vagy 43.
1: Másoknál a vadászteremben trófeák vannak nálatok, meg ilyen. Hát, nekünk van egy Excel <gül> file
3: vagy ezt becsítünk. És, fájlalra, és ezt
2: kírtátok, hogy mi még soha nem veszítettük.
3: Tehát, hát természetesen. Hát, miért ne írnánk ki?
2: Egyébként a Netflixnek még van bármi varázsa, vagy ez most már marketinganyagból kikerül?
3: Meglepő módon még mindig van. Tehát nem csak titeket nyűgöz le, hogy anno 2006 és 2009 között milyen sikeresen szerepeltünk ott, de még vannak olyanok, akik még mindig arra a referenciára hivatkozva keresnek meg minket. Nyilván egyre kevesebb, mert hát 13 éve már vége volt, de ez minket is meglep.
0: Szép kerek lett így a történet ezzel a lezárással. Ez most egy hosszabb beszélgetés volt, de még így is nagyon-nagyon sok kérdés maradt bennünk, úgyhogy ha mindenki egyetértel, akkor azt javaslom, hogy Domonkost hívjuk
1: el egy másik
0: alkalommal is, és folytassuk a beszélgetést.
1: Meg, hogyha a hallgatóknak vannak olyan kérdéseik, amik így felgyűlömlettek bennük, és itt nem kérdeztük meg, akkor küldjék el nekünk. És akkor
0: így majd... igaz. A podcast clementime.hu címen várjuk szeretettel a üzeneteket, leveleket. Meg hát Ismeritek, kedves hallgatók, a résztvevőket, személyesen is lehet hozzánk fordulni. Domonkos, köszönjük szépen, hogy velünk Én köszönöm, voltál. A meghívást. És tök jó, hogy jöjjössz legközelebb is. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Sziasztok! Láncor Akció, a Clementine Data Szájás
3: podcastja.